0: La maternidad y la crianza liberan una fuerza transformadora, llena de dudas, desafíos, alegrías y aprendizajes. Este espacio fue creado para ti, para hablar de todo aquello que la cigüeña no te dijo. El mundo, más allá del dolor y el miedo, es un lugar hermoso donde merece la pena vivir. Así como lo cantaba el inmenso Luis Armstrong en el tema que acabábamos de escuchar. Este pequeño planeta azul nos muestra sus colores y su esplendor si estamos dispuestos a apreciarlo y a sentirlo. Después de meses, muchos meses, quizás demasiados, en donde el encierro necesario y obligatorio nos ha hecho apreciar lo que tenemos, lo que podemos perder, poco a poco comenzamos a salir y los niños y niñas ya pueden regresar a la escuela. Aún hay protocolos que seguir, eh, cuidados emocionales que debemos considerar y de eso vamos a hablar esta tarde, del regreso a clases y todo lo que debemos tomar en cuenta en esta nueva etapa. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es La Cigüeña no te dijo, nos escuchas por Radio Pichincha 95.3 FM y 94.5 FM en el noroccidente de la provincia. Recuerda que también nos puedes escuchar por .com eh, com, perdón, y eh, la grabación va a estar disponible luego en Spotify. Soy Andrea Ávila y estaré contigo hasta las 5 de la tarde. Me acompaña este viernes Ronnie Mayorga en Los Controles. El regreso a clases en los colegios y escuelas de la Sierra y la Amazonia serán, será progresivo, con aforo limitado, y se ofrecerán opciones presenciales, semipresenciales y virtuales. Cada padre, madre o representante legal debe autorizar la presencialidad de su hijo o hija. El retorno, más allá de los protocolos sanitarios que deben ser respetados, mantener la distancia, uso de la mascarilla, lavado de manos permanente... También supone cuidados emocionales y la implementación de recursos pedagógicos para acompañar a los niños en esta transición y en su aprendizaje. Para hablar de todos estos temas, invitamos esta tarde a Araceli Díaz, directora de proyectos de Zona Acuario y editora de la revista LE, una publicación periódica hecha para los niños y niñas con mucha calidad y mucho cariño. Araceli es psicóloga, con estudios en comunicación y derecho, y como editora de la revista ha acercado numerosos temas a los niños y niñas, siempre con cuidado y respeto, no solo a su inteligencia, sino también a su alma. Araceli se caracteriza sobre todo por su observación y escucha atenta de los niños y niñas. Hola Ara, qué gusto tenerte esta tarde.
1: Hola Andy, muchas gracias por la invitación, qué honor. Acompañarte eh, a nombre del equipo de Sonacuario, del equipo de la revista le Cuando uno de nosotros habla, hablamos, tratamos de representar la voz del equipo que está siempre tan pendiente de las infancias, eh, de la niñez, de, de la comunidad educativa y de las familias. Porque cuando trabajamos con niños y niñas, estamos de una u otra manera adentrándonos en este mundo de relaciones, de vínculos, de intersubjetividad que es tan importante gracias por invitarme a tratar este tema tan grande, tan retador veamos veamos cómo lo abordamos
0: Sí, este es un tema que además preocupa muchísimo a las familias ahora mismo sobre todo de los niños más chiquitos o de aquellos que pueden ser por sus condiciones personales por su carácter, un poco más tímidos o, o, o estar asustados por este retorno ¿no? Eh, la primera reflexión ahora que, que te pido es sobre el cuidado emocional de los niños y niñas. ¿Qué debemos tener en cuenta que no nos podemos olvidar las familias y las instituciones educativas en este regreso a clases?
1: Es bien difícil eh, dar respuestas unívocas ¿no? en, en estos momentos porque yo creo que una de las situaciones más difíciles de, de tramitar de las realidades más difíciles de entender en la pandemia es darnos cuenta de que sí, estamos navegando en el mismo mar, pero en distintas naves, ¿no? Hay quienes van en yate, hay quienes van en balsa. Y yo creo que lamentablemente eh, las mismas brechas que se visibilizaron tanto en la educación virtual vuelven a ponerse sobre el tapete en el retorno a clases, y por eso se genera miedo, es, es, es por eso, porque estamos siendo totalmente reactivos, porque pese a que ha pasado un año y medio, en general el mundo adulto todavía no tiene respuestas, eh, no ha tomado la sartén por el mango, digámoslo así, ¿no? porque es algo que nos ha abrumado a todos. Eh, y debemos entender que eh, lo primero que hay que hacer es nosotros buscar respuestas a nuestro miedo. Nosotros, nosotras mismas, como mamás, como papás, como familiares, como docentes, como autoridades, eh, poder confrontarnos con nuestra propia realidad y dejar de ser tan pragmáticos, eh, tan eh, buscadores de respuestas rápidas a corto plazo, eh, poder diferenciar lo urgente de lo importante. Eh, y entender que este es un problema de interés social, que esta es una situación que nos confronta a lo público, ¿no? Y que hay una gama de posibilidades en este retorno. Deberíamos preguntarnos primero, ¿a qué escuela van a volver los niños y niñas? Y después, ¿qué niños, qué niñas van a volver a la escuela? Porque no son los mismos que conocimos. Son niños que han vivido una experiencia de lo más traumática, de lo más transformadora eh, eh, y que eh, por lo tanto nos vamos a ver físicamente diferentes, nos vamos a ver emocionalmente distintos. Vamos a ver que han avanzado en muchas cosas y han retrocedido en otras y se han estancado en otras y tienen nuevos miedos y nuevos retos pero nuevos aprendizajes también, nuevas destrezas, nuevas formas de ver el mundo, nuevas prioridades, otros intereses, otros aprendizajes. Entonces, lo primero es lo que tú has dicho y que nosotros tratamos de, de mantener siempre vivo, que es la escucha atenta. Escuchar no solo con los oídos, escuchar con el corazón y estar dispuestos a, a tener respuestas que, como decías en tu introducción, Tan, de manera tan sabia, estén basadas en el amor y no en el miedo. Lo primero que tenemos que hacer es poder tramitar el miedo, porque si los recibimos eh, con miedo, si los enviamos a la escuela con miedo, si aplicamos las normas de bioseguridad con miedo, desde el miedo, desde la, la aprehensión, eh, no va a ser bueno para nadie. En cambio, si lo hacemos desde el amor, desde la confianza, desde la solidaridad, desde la empatía, desde la asertividad, desde explicaciones claras, sencillas, eh, que los niños y niñas se sientan sostenidos, se sientan acompañados, sientan que eh, las personas adultas... Eh, pueden darles claves para entender el mundo, esta coyuntura, este momento, que lo vamos a ir haciendo poco a poco, que estamos para escucharles, que queremos escuchar, entender, tramitar, gestionar juntos aquello que les preocupa, aquello que les interesa. Yo creo que van a pasar, han pasado ya muchas cosas en el retorno, No esta impulsividad del abrazo, esta impulsividad del reencuentro, esta impulsividad, el, el, el mismo uso de las herramientas, de los utensilios, de la, la infraestructura. Eh, una cosa es en escuelas en donde hay mucha y abundante agua para lavarse las manos a cada rato y otra es la situación de las escuelas que no tienen agua. Eh, Exacto. O sea, las, la, las relaciones y las situaciones son marcadamente distintas y lo importante es que podamos como comunidad en este encuentro forzado que se dio entre la familia y la comunidad educativa, eh, a propósito de la educación, eh, poder construir juntos un nuevo modelo. Porque eh, otro de los errores sería pensar que vamos a volver a lo mismo, tratar de restablecer cosas.
0: Exacto, y esa, esa, esa es la
1: que debemos combatir.
0: De eso, de eso también te quiero preguntar luego, pero sobre todo dejar claro esto que tú has dicho, ¿no? no todas las realidades son iguales, hay escuelas y escuelas, hay familias y familias, la realidad socioeconómica de cada grupo se va a manifestar en este, en este regreso a clases, pero también tenemos que ser conscientes de que va a haber grupos familiares donde el dolor fue menor, donde no tuvimos pérdidas humanas y donde sí va a haber niños, compañeros de nuestros hijos, que quizá lo van a vivir todo con mucha más angustia, porque han perdido algún ser cercano y entonces van a estar un poco asustados frente a, al no tener a papá y a mamá cerca. Tenemos también a una comunidad educativa que también son familiares, que también son seres humanos, que no solamente son una profesión y que también van a vivir eh, con, con ciertos temores, como una transformación desde adentro, ¿no? Sí. Todavía tenemos mucho que sanar. Entonces, sí. esa, esa paciencia, esa contención entre todos va a ser necesaria, ¿no? Vamos Escuchar a tener a que ser progresivos. Escuchar uh -huh. a
1: cada persona, a cada grupo humano en sus realidades, porque fíjate que hay, habrá muchos niños y niñas que vuelvan después de haber estado encerrados con sus agresores. Habrá muchos niños y niñas que son su sus padres, su entorno está conformado por personal sanitario de primera línea, eh, que han visto mucho dolor, y, y también el hecho de que llegamos y volvemos, creo que todas las personas volvemos saturadas, cansadas, no han sido unas vacaciones, no es el retorno a clases que está... Eh, digamos, matizado por ese volver de vacaciones, en las que viste a los abuelitos, en las que te fuiste a la casa de no sé quién, a la playa, a la montaña. No, no es ese, no es ese retorno, no es un retorno distinto después de muchos meses, de mucho tiempo, y entonces va a haber que estar atentos al poder reconocernos, reencontrarnos, eh, relacionarnos de manera distinta. Eh, y vamos a ver muchas transformaciones físicas incluso, ¿no? Porque no nos hemos visto un año y medio, tal vez. Eh, no nos hemos visto nunca, tal vez. Hay muchos niños y niñas que, que se cambiaron de escuela por la situación económica y que nunca han compartido espacios presenciales con sus compañeros, ¿no? Y, y hay niños que se han transformado. Por, esta, por este sedentarismo, por nuevos hábitos y, y que regresan más gorditos o que están más altos o que no han crecido tanto o que han sufrido mucho o que se han aburrido o que estaban totalmente acostumbrados y felices de estar en casa y que les están llevando a la escuela totalmente. Todo eso, todo eso es algo que tiene que ser analizado caso a caso en un diálogo. Eh, eh, de maneras diversas, hay, hay formas de hacerlo, pero ameritan, eh, como te digo, que podamos eh, darle el valor y la, y, la, y la importancia que eso tiene, porque también si volvemos solamente con el ansia de retomar un currículo que está atrasado, cosas que no se han hecho, no se han aprendido, si, si volvemos con ánimos de evaluación y de… Y, yo creo que eh, podemos fracasar en el intento, ¿no? Si no atendemos lo humano que, que nos urge, que nos, nos combina de manera eh, irrenunciable, impostergable,
0: es lo más Ajá. importante. Ajá, porque además no todos regresan al régimen presencial porque el, el aforo es limitado y entonces va a haber niños que van a estar en, en un eh, semipresencial va a haber niño, eh, adolescentes que se turnen, van a ir una semana sí, otra semana no, y va a haber otros niños y adolescentes que van a estar en modo virtual. Entonces, la, la, nuevamente, el, la, de, la, la demanda eh, de atención, de cuidado, eh, de diferenciación es, es muy fuerte. ¿no? El aprendizaje, más que nunca, va a tener que estar guiado por el respeto a las características de cada niño y niña y de cada situación. Eh, pero también al régimen en el cual estará estudiando. Entonces, el respeto a su ritmo y sus circunstancias eh, son importantísimas. ¿No? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Porque también la escuela está descubriendo esto.
1: Sí, yo creo que estamos en el momento histórico crucial de, de hacer una evaluación, pero totalmente estructural del modelo educativo de la escuela como institución, eh, de las formas de aprendizaje. Eh, como te decía antes, estamos en la disyuntiva entre restablecer y transformar, hacer una revolución eh, en el sentido de la escuela, en los objetivos de la escuela, en las estrategias pedagógicas, en las adecuaciones didácticas que se deben hacer, en las políticas públicas sobre educación pero también en la cotidianidad, en el día a día, y en la posibilidad de, eh, de darnos modos para uh, afrontar esta realidad que, que es la que, la que estamos viviendo. ¿no? Eh, yo creo que es una exigencia inmensa. Yo miro con mucho respeto a, a, a los docentes, a las docentes también, porque... Sé que es un reto inmenso, que esta combinación de modalidades eh, es excesivamente exigente, ¿no? Es, es um, va a provocar necesariamente eh, momentos caóticos, mucho agotamiento, eh, pero um, hay que eh, hacerlo, hay que, hay que pensar maneras distintas, formas diferentes de, de atender estas, estas necesidades, ¿no? Eh, hay muchos retos, es que son demasiados, a veces yo me sí. pongo a pensar, eh, yo no estoy eh, directamente vinculada al sistema educativo, lo veo más bien en, eh, desde lejos, eh, y, y claro, una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra, pero sé que hay retos importantes como el uso y apropiación de los espacios, como temas de participación, como temas de derechos, como el manejo Ajá. de la intra y de la intersubjetividad eh, y además de la, la razón de ser de, de la escuela, ¿no? Que es estar también dotar de varias herramientas. Yo creo que estamos, además de todo, enfrentados a, eh, a, a, a los temas de los contenidos, ¿no? ¿Qué es lo que hay que enseñar ahora? ¿Qué es lo que hay que priorizar? ¿Cómo Ajá. se transmite ¿Qué? O sea, hay temas sanitarios de los que hay que hablar que no se había hablado antes, hay temas de emprendimiento que hay que hablar y que no se había hablado antes, hay temas y, y, y contenidos muy difíciles de abordar, como la enfermedad, como la muerte, como la separación, como la transformación, eh, cómo ha cambiado la vida, eh, cómo las familias han en general... Eh, han, han perdido poder adquisitivo, han perdido eh, formas de encuentro familiar, han cambiado de lugar de, de, de residencia, los papás, las mamás han perdido trabajos. O sea, es muchos, un momento de pérdida, no es un momento retador.
0: Muchos padres se han divorciado incluso durante la pandemia. Eh, hay, hay muchas realidades ¿no? muchas. que hay que tomar en cuenta sí. creo que más que nunca nos tenemos que preocupar de eso y tú justo hace unos días decías y ponías en, en primer lugar la importancia de, del juego en los niños del derecho uh -huh. de los niños y niñas a la recreación y al juego uh -huh. eh, en algún programa ya hablamos de esto pero siempre es importante volverlo a, a poner en primer lugar ¿por qué es tan importante el juego? ...en el aprendizaje de los niños y niñas, Sara.
1: Yo te diría que no solo en el aprendizaje, sino en todo, en la vida. O sea, yo marcaba en algún momento la importancia vital del juego. Eso está defendido por muchísimos teóricos. Pero me parece que eh, en este momento eh, particular... ...el juego es muy importante y debe ser observado como una herramienta de comunicación... Hay que ver con mucha atención a qué están jugando los niños y las niñas, cómo están jugando, qué dicen, qué roles juegan. Eh, recordemos que los niños y las niñas juegan a lo que todavía no son, ¿no? Eso lo decía Jerusalinsky, este psicoanalista argentino, eh, y, 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 y sueñan en, en cambiar el mundo, hacer cosas, cumplir sueños, eh, establecer misiones. Eh, es bien importante porque además en este discurso, en esta narrativa del juego, aparecen muchos de los temores, de las expectativas, eh, de las curiosidades que, que tienen los niños y las niñas y que adecuadamente escuchados, observados, pueden dar pie a momentos de encuentro, de diálogo, de orientación eh, que, que sean oportunos, ¿no? Intervenir cuando un niño o una niña está jugando a algo, intervenir de manera adecuada para dar uh, alguna nota de, de orientación, de sensibilidad, de transmisión de valores, etcétera, okay. Es lo mejor que se puede hacer. Pero Observarlo. También es el momento en el que se puede echar a perder muchas cosas.
0: Ajá, observar lo que hacen, escuchar atentamente lo que dicen, porque ahí está, además, la interpretación del mundo, cómo ellos están interpretando lo que está sucediendo, uh -huh. las palabras que usan. Eh, uh -huh. En fin, ellos, de alguna manera, muchos niños, es, es muy, muy curioso, cómo han asimilado eh, tan rápido el uso de la mascarilla, el lavado de las manos, el, la distancia física, y a veces también por esa flexibilidad cerebral y de acoplamiento que ellos tienen a las circunstancias los adultos tendemos a presionarlos un poco y pensamos que no pasa nada que ellos lo solucionan muy rápido y en realidad no es así tenemos que atender mucho porque eh, la infancia es eh, donde se sostiene todo el futuro del ser humano ahora vamos a hacer una pausa sí. cortita y regresamos inmediatamente con más de La Cigüeña No Te Dijo. Claro que sí.
1: Radio Pichincha.
0: Estamos en La Cigüeña No Te Dijo. Soy Andrea Ávila y esta tarde estamos con Araceli Díaz conversando sobre el regreso a clases. Antes de la pausa, Ara hablábamos un poco, bueno, del, del sistema tradicional de educación. Eh, y este sistema tradicional de baño siendo cuestionado, décadas quizás siendo cuestionado. Eh, ahora, con esta realidad que de alguna manera nos obliga, ¿qué valores, qué normas? Tú hablabas, por ejemplo, esto de la, de la evaluación, ¿no? de la preocupación por la evaluación. Eh, ¿qué, ¿Qué normas, qué valores ya no pueden seguir reproduciéndose en la educación?
1: Um, creo que hay... Hay que ser críticos desde los contenidos, incluso desde el currículo. Eh, me parece que um, se hace excesivo énfasis en, en lo tecnocrático, ¿no? en, en dotar de muchos, muchos conocimientos dispersos, no, no conectados y, y que no están al servicio de, de la autonomía, de la libertad, de la capacidad crítica. Mm, yo creo que es, ese es un, un debate que parecería de nunca acabar y a mí me, un poco me, me desmotiva el ver que esta, esta, esta situación tan conmovedora, tan radical, tan mundial, eh, no logró remover los cimientos de algunas instituciones, no solo de la educación. Eh, pero creo que debemos avanzar hacia eso. Y, y, y te digo que para mí la, el, el tema está entre, entre los dos polos, ¿no? O, o restablecer o transformar. <ríe> y veo que okay. demasiadas personas y demasiadas tom personas tomadoras de decisiones están empeñadas en restablecer. Y eso uh -huh. me desalienta, porque pienso que mejor haríamos en aprovechar esta coyuntura para, entendiendo que el mundo es otro y no va a volver a ser lo que era antes de la pandemia, adecuar todas las instituciones, sobre todo la educativa, incluidas las culturales, incluidas las productivas, todas a, a una nueva realidad. Eh, yo en eso soy, soy utópica, pero, pero pienso que hacia eso debemos caminar, eh, creo que los, las formas de evaluación tienen que ser transformadas también, eh, me parece que hay que hacer más énfasis en estos acompañamientos psicológicos emocionales, uh -huh. que, que hay que incluir temas como las prácticas restaurativas la comunicación empática eh, la escucha activa, la asertividad eh, temas de, de de cómo manejar los conflictos eh, temas de cómo emprender. Yo te digo la verdad, me parece que eh, el mundo va hacia eso, ¿no? Hacia dejar de producir tanta mano de obra, eh, dejar de, de, de preparar a, a, a los chicos, a las chicas para, para trabajar eh, bajo dependencia y más bien para crear para eh, cumplir sus sueños, para aprender a manejar el dinero, aprender uh -huh. a, a vivir y a generar abundancia, a quitarse estos criterios de escasez, ¿no? de carestía. Me parece que han estado abrumados con un discurso tan negativo todo este año y medio que es momento de salir de ese, de ese discurso. Eh, sé que es difícil porque además lo han visto, parecería, pero es que aquí sí tenemos que cuestionarnos y cuestionarnos creencias, cuestionarnos discursos, cuestionarnos enfoques, posturas, eh, porque es indispensable transmitir a los niños, niñas y adolescentes una visión más prometedora, más positiva. Eh, yo estoy sumamente preocupada de todo lo que han visto y oído, de corrupción, de, de falta de empatía, de violencia, de incapacidad de diálogo, de pobreza, de...
0: De desatención brecha, también, ¿no? De desatención,
1: sí, 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 exacto. Sí, había,
0: Entonces, eh, eh, había habido, sobre todo del sistema productivo, una falta de, de cuidado y de comprensión de, por ejemplo... Eh, estamos trabajando, haz que tus hijos se callen. Un momento, sí. el trabajo invadió el espacio sí. personal de los niños sí. y por tanto debíamos haber sido más tolerantes, receptivos y abiertos a que los niños sean respetados en esos espacios. No, no estábamos Correcto. viviendo normalidades y entonces los Correcto. niños estaban siendo desplazados por unos padres abrumados por cumplir responsabilidades, uh -huh. ¿no? Eh, tenemos una gran oportunidad en las manos, tú bien lo has dicho, uh -huh. y en general a mí me, siempre me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, que a las familias suelen interesarles los colegios en donde se hace mucho énfasis en cuántos idiomas van a aprender a hablar sus hijos, qué método, eh, cuántas materias van a tener, etcétera, etcétera, eh, pero no el método pedagógico con el que les enseñan, no el espacio verde que tienen a su disposición, si los eh, docentes tienen paciencia y empatía, si, por ejemplo, eh, no, no se preguntan, cómo los colegios afrontan eh, casos de acoso escolar, si son colegios inclusivos de todo tipo, es decir, donde los niños van a ver la diversidad cultural, racial, socioeconómica, eh, física de otros seres humanos y van a ir construyendo ahí la empatía y más bien hacen un énfasis en la competencia, la nota, sí. la calificación, el éxito. ¿no? El éxito. El éxito este éxito muy, sí, ¿no? Eh, claro. eh, y, y descuidamos lo emocional. ¿Por qué descuidamos sí. tanto lo emocional? ¿Por qué le damos tan poco valor?
1: Por, por miedo, por incapacidad sí. de tratar nuestras propias emociones. Quienes trabajamos con, con niños, niñas y adolescentes, eh, debemos confrontarnos día a día con nuestra propia niñez, con nuestra propia adolescencia. Y eso es muy difícil, es una gran sí, responsabilidad señora. y es algo que en, en nuestro país, en nuestras sociedades, en, en otras más, pero en el nuestro casi nada está asumido, ¿no? Entonces, el que um, los cuidadores, eh, docentes, eh, hayan tratado sus propios sus propios problemas de infancia, de adolescencia, sus propias limitaciones, sus monstruos. Eh, no es lo usual, no es lo usual y es muy lamentable. Eh, pero eh, pero preciso, creo que es necesarísimo, ¿no? es indispensable, ¿Qué? más ahora, ¿no? Porque por lo que tú has dicho, es decir, porque estamos todos abrumados. Todos hemos estamos aprendiendo a pararnos en un lugar extraño. Es como si es como si de pronto eh, tuviéramos un montón de retos. Estuviéramos en un videojuego hablando en lenguaje de los chicos, ¿no? Estamos en un videojuego en donde tenemos que ir afrontando con nuestras mejores destrezas, esperando que salgan las mejores, sabiendo que tenemos grandes valores, sabiendo que estamos capacitados, que, que, que podemos hacerlo, que hemos venido al mundo en este momento para eso, con ese compromiso y porque podemos hacerlo, pero que salga lo mejor de nosotros. Pese incluso a que el entorno, la sociedad, trate de sacar lo peor de nosotros. Porque vemos que eh, espacios como las redes sociales, como los propios medios de comunicación, eh, in, incluso como algunos entornos eh, que han desaparecido o que están descuidados, como los parques, los espacios públicos, etcétera, eh, tratan de sacar lo peor de nosotros. Debemos, yo creo, ser agentes de cambio y eso es bien importante, armar estas redes eh, hacer estos diálogos, eh, dedicarle tiempo a eso. Yo creo que cada docente debe poder capacitarse en, en, en manejo de conflictos, por ejemplo, en temas de mediación, en temas de escucha empática, van a ganar mucho. Muchos lo están haciendo, sé que así es porque he podido estar cercana a algunos, algunos programas de este tipo, pero pero lo que pasa es que hay que tomárselo en serio y entender que es una forma de, de integrar la vida tal como está llegando, aceptarla. Para transformarla hay que aceptarla y hay que aceptarla con, como, como observadores externos sin implicarse tanto en, en el conflicto, ¿no? para poder superarlo, trascenderlo, transformarlo. Es súper es importante poder hacer eso. Creo que... Eh, todos creemos que eh, debemos uh, debemos poder hacer cosas eh, que mm, tal vez no estamos todavía en el momento o no tenemos la capacidad de hacerlas. ¿no? La sociedad nos insta mucho a, a, a poder superar un montón de,
0: a producir. de,
1: de, de, de cosas. Eh, digamos, casi sin despeinarnos.
0: Exactamente.
1: Sí, y lo que está bien visto es que hayas aprovechado, por ejemplo, esta época para crecer, capacitarte, seguir un montón de cursos eh, y que no te hayas derrumbado nunca. Ajá. Pero vamos a encontrarnos con muchas personas que se han derrumbado y se han rearmado, otras que todavía están en un momento de crisis absoluta, de desconocimiento, de miedo de duelo en momentos y, de duelo
0: y es justo sí. lo que tú dices ¿no? es decir, los niños te ponen frente a frente a tu sí. propia niñez, a tus propios sí. dolores, y ahí sí. tenemos dos opciones, los adultos los madres, Ajá. los padres, los Ajá. educadores salir corriendo porque nos aterra lo que estamos viendo o dar la tarda que tampoco es muy fácil sí. y enfrentar esto y hacer el proceso ¿No? Sí. Eh, la pandemia explotó esto, los papás que querían salir corriendo y no tenían a dónde. Sí, Entonces, es. que este regreso a clases, que, este, que la pandemia nos deje claro este poder transformador que tienen los niños uh -huh. frente a los adultos, la gran posibilidad que, que nos brindan ellos, sí. y que no, no estamos además haciendo para nada un discurso eh, negativo, sino nos den no. un discurso esperanzador, porque sí. podemos transformarnos para bien sí, y para sí. siempre. Sí. Ahora se nos acaba el tiempo, eh, yo te pido como un mensaje final y, y será para la próxima. Nos podemos quedar conversando por horas. Uh,
1: por horas, sí, <risa> te decía al principio que este es un tema gigante. Porque, porque nos implica mucho, ¿no? Implica nuestras emociones. Pero lo que yo les puedo decir es que no debemos tener respuesta a todos, no estamos obligados a eso, pero sí estamos obligados a un diálogo genuino, a poder reconocer nuestros alcances y límites y a poder eh, comunicarnos con amor, escuchando con atención lo que los niños, niñas y adolescentes necesitan en este momento y que hay que trabajar en equipo que hay que trabajar en equipo con un diálogo veraz, confiando en el otro, desde el amor y no desde el miedo, quitar los discursos de miedo eh, y tener paciencia, paciencia con nosotros mismos, ser, ser compasivos con nosotros mismos eh, y, y también con los demás, eh, relacionarnos desde el respeto, seguir adelante y transformar, no tratar de restablecer nada. Es nuestra oportunidad para que las cosas sean diferentes.
0: Así es. Muchísimas gracias, Dara, por tu tiempo y por todas tus respuestas. Ha sido, como siempre, un placer oírte.
1: Gracias a ti, Andy. Un abrazo a todas, a todos. Y nada, afronten este nuevo reto porque tienen las capacidades para hacerlo. Seguro que sí, vamos a salir adelante.
0: Era Araceli Díaz, psicóloga, directora de proyectos de Zona Acuario, editora de la revista L.E., y ahora vamos justo para seguir con este tema a escuchar al uruguayo Jorge Drexler, quien nos canta Codo a Codo, una canción que compuso a propósito de la pandemia para recordarnos que podemos tocar el corazón de los otros aunque no podamos abrazarnos. Hay niños, hay niños y niñas a los cuales ir a la escuela les puede dar miedo y a los adultos también nos da miedo lo nuevo. Cuando vamos a vivir a otra ciudad nos hacemos expectativas o ilusiones y esperamos que la realidad y los cambios sean amables. Nos asusta saber que no tendremos una red de apoyo como la que tenemos en el lugar en el que habitualmente vivimos. A los adultos nos asusta comenzar ...o terminar una relación... ...y a los niños y niñas también les puede intimidar un poco o mucho... ...llegar a un lugar donde todo es desconocido... ...o asumir que crecen, que su cuerpo cambia... ...que las cosas se transforman... ...y de esto va el cuento que hoy nos lee... ...Tamia Páez ...han escuchado su voz en algunos pasadores del programa... ...Tamia tiene cuatro años... ...nunca ha ido a la escuela pero este 1 de septiembre será la primera clase de su vida escolar. En la voz de Tamia vamos a oír tan, tan grande una historia de la portuguesa Catarina Sobral, publicada en español por Editorial Limonero. En el cuento, Samuel se descubre un día muy, muy cambiado. Y ahora vamos a saber qué es lo que pasa. De Catarina Sobral
2: de cátina sobre ahí.
1: Editorial Limonero.
2: Editorial Limonero tan tan grande. Al despertar Samuel una mañana se encontró en su cama convertido en un gigantesco hipopótamo. Estaba acostado panza abajo. Había dos ojos cielo la nariz y vio la punta de un hocico. ¿Qué me ha sucedido? No soñaba. Había dudas de qué era su cuarto. Pero ahora parecía un pantano. En el piso se trataban algunos juguetes. Tres dibujos de cohetes, la caja de lápices y un violín. Intentó cerrar los ojos pero se asustó con los colpios en la puerta. ¿No vas a ir a la escuela? Dijo una voz suave. Sí. <ríe> ya casi estoy. Dijo una voz atronada. A Samuel no le gustaba levantarse temprano. Era un hipotopótamo. ¿Por qué tenía que ir a la escuela? ¿Prefería mis veces? ¿Quedáis en el cuarto? Ojiendo manuales de entomología. Dibujando nuevos países en el mapa mundi. hay inventar nombres de sonidos. Como Tufinambo. Y Natuzunami. Y mango mango decidió levantarse. Y descubrió, oh, qué le había sucedido. Fue así que se sacudió la cama. Y se cayó. Pata Samuel, ¿estás bien? ¡Vamos, a ver la puerta! Me pidió a su hermana. Y si decía que estaba enfermo. Me de la panza. Finalmente, logró pararse. Sus patas ya no cabían en las pantuflas, ni en las zapatillas, ni en las botas, ni en las chancretas. Y el hocico casi no cabía en el espejo. <risas> ¡Se miró estupefacto! El espejo le devolvió la imagen inédita de un enorme hipopótamo. ¡Que se miraba estupefacto! ¡Bigote! ¡No! ¿Qué más puede suceder? Tenía que escaparse. Salí por la ventana y en el chaico con su patito de goma y un pájaro de beta. Sería Chaico lo suficientemente grande para un hipopótamo en 528 kilos. Y la ventana, Samuel estaba cada vez más nervioso. Y para empeorar las cosas, ahora se, se moría, moría de hambre. hambre. Decidió pedir ayuda a su hermana. Joana, me sienta mucho mejor hoy. Ya tengo un poco de hambre, dijo, pensando en un tazón o quince de brócoli. Ella no tendría miedo de un hipopótamo, un animal tan robusto, con dientes tan afilados, una boca tan grande y un talento tan grande para aplastar pa juguetes y quedarse atascado ya en, en ventanas. Samuel... Vamos, abre la puerta, picó su hermana y abrió la puerta y vio a todos tan hipopótamos como él. ¿Has visto a Samuel? Dijeron, está tan, tan grande.
0: Radio Pichincha Tiempo de despedirnos, que este regreso a clases nos conecte con la alegría también, pero que no nos haga olvidar que debemos cuidarnos individual y colectivamente, mantener la distancia, lavarnos las manos, usar las mascarillas, pero sobre todo ser pacientes, empáticos y solidarios, que afloren nuestra capacidad de sostener y de ser resilientes. No nos olvidemos de acompañar a nuestros chiquitos y chiquitas en el proceso de volver a clases. Cuidemos su salud emocional y respetemos sus ritmos. Recordemos también que para las escuelas, colegios y docentes, este tiempo ha sido altamente demandante. Han debido enfrentar cambios y necesidades educativas de un momento a otro y tampoco en lo personal han sido inmunes a la pandemia. Han debido atender a sus familias, continuar con sus responsabilidades profesionales e innovar en el camino como han podido. Los dejo con música, la argentina Soledad Pastoruti nos canta esta vida, una canción escrita por Jaime Flores, José Juan Monroy y Raúl Ornelas Toledo. Hasta el próximo viernes, gracias a Ronnie Mayorga en los controles, a la Elia a Galo Tovapante en la producción, a la tamia por su voz en La Cebuña no te dijo esta tarde, soy Andrea Ávila, nos vemos el próximo viernes, muchas gracias por su sintonía.